0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Hoy tenemos la increíble suerte de estar con María Jesús Alva Reyes, psicóloga, escritora y empresaria. María Jesús dirige el centro de psicología en el que nos encontramos hoy. Bueno, por circunstancias de la pandemia seguimos con la mascarilla porque queremos, ante todo, mantener la seguridad. Eh, en este centro trabajan más de 40 profesionales de la psicología. Eh, no contenta con esto, también es escritora. ha escrito un referente de la psicología que es la inutilidad del sufrimiento que ha vendido más de medio millón de ejemplares y entre otras también ha elegido trabajar sin sufrir, amar sin sufrir, emociones que hieren, las tres claves de la felicidad, su último libro es este, saca partido a tu vida, tweets positivos para cada emoción y para cada día. Por pues si esto fuera poco, también ha sido elegida top 100 mujeres líderes en España en 2012, 2017 y 2020 y además ha recibido el premio a la mejor divulgación psicológica en 2017. Un auténtico honor estar aquí contigo hoy, María Jesús. Eh, bienvenida al podcast y muchas gracias por recibirnos aquí en tu centro.
1: Oye, yo estoy absolutamente encantada, Lucía, de verdad. Encantada y a tu disposición. Muchísimas gracias. No sé
0: si podrías empezar resumiendo un poco la esencia de, de tu libro más eh, referente, que es el de la inutilidad del sufrimiento.
1: Uh -huh. A ver, eh, fíjate, desde la psicología... Eh, y la verdad es que no solamente en, en nuestro equipo escribo yo, muchísimos otros psicólogos, la mitad de los libros ya casi son de otros psicólogos del equipo, en la psicología tenemos siempre como una inquietud, la inquietud es, eh, esta es una ciencia que aunque la gente piense que, que es demasiado joven y tal, la verdad es que es una ciencia ya muy experimentada, con unos resultados muy claros y muy contrastados, ¿eh? pero la limitación es, a qué público llegamos. Es decir, las personas que vienen a un gabinete de psicología, afortunadamente en la inmensa mayoría de los casos, para ellos es como un antes y un después. Se dan cuenta que les ha servido mucho que tenemos herramientas muy útiles. Pero siempre dices ¿y el resto de la gente qué? Esas personas que a veces tan siquiera distinguen a lo mejor entre la labor de un psicólogo y de un psiquiatra, ¿cómo llegamos a ellas? ¿Cómo les podemos ayudar? Esto fue un poquito la inutilidad del sufrimiento. Es decir, después de más de veintitantos años de trabajo que fue cuando yo escribí la inutilidad de sufrimiento, veíamos que la inmensa mayoría de las veces que sufrimos es un sufrimiento totalmente inútil y estéril. Es decir, tú no puedes dejar de sufrir si se te muere un ser querido, si has tenido un accidente gravísimo, una circunstancia realmente muy relevante en tu vida, pero la inmensa mayoría de las veces que sufrimos Sufres porque tu pareja no te escucha, que esto es algo relativamente habitual, porque tus hijos adolescentes están en una edad tremenda que también es bastante normal, porque tienes compañeros a veces más trepas o más ambiciosos. Sufres por cosas de la vida cotidiana, por esa especie de radio interior que tenemos, que nos vamos diciendo cómo es nuestra vida y nos vamos diciendo que todo es horrible, terrible, espantoso. Y lo que le queremos decir a las personas es, no sufras sin necesidad, no sufras en todas aquellas ocasiones que realmente lo puedes evitar y empieza a entrenar a tu mente, que es lo que se trata en la inutilidad del sufrimiento, empieza a detectar cuáles son los pensamientos, los pensamientos, no tanto las circunstancias, sino lo que tú te cuentas, los pensamientos que están haciendo que tu vida sea un desastre, ¿eh? que sea realmente un calvario, cómo lo puedes controlar y cómo puedes ser dueña de tus emociones. ¿eh? Este es el mensaje esencial. Las circunstancias, la mayoría de la gente piensa, en mis circunstancias es imposible estar bien, no es cierto. No es cierto. Muchísimas personas en igual circunstancias, en peores circunstancias, consiguen estar bien. Lo importante es ese diálogo interno que nosotros tenemos. Si somos capaces de llevar nuestros pensamientos donde queremos, somos capaces de controlar nuestra vida. Y no hemos venido a sufrir. Yo, yo lo siento, sé que hay eh, pues, en fin, mucha tradición en pensando que el sufrimiento no se engrandece. Y evidentemente el sufrimiento cuando llega y está ahí eh, es una prueba de fuego que te puede hacer aprender muchísimo. Pero el sufrimiento inútil lo único que hace Lucía es debilitarnos.
0: Haces mucho hincapié en esta idea clave de que el 95% del sufrimiento nos lo generamos nosotros y también en que la felicidad está dentro de cada uno. ¿Por qué crees, por un lado, que en nuestra sociedad está tan instaurado el sufrimiento, si es, por definición, algo indeseable, y cómo podemos hacer para buscar esta felicidad dentro de nosotros mismos?
1: Fíjate, desde pequeños desde pequeños, eh, nos hacen estar más atentos a lo que hacemos mal que a aquello que hacemos bien. ¿eh? Eh, y los niños, que son como una especie de, de, de personitas que están permanentemente observando todo lo que ocurre alrededor y recibiéndolo, eh, se dan cuenta que cuando la gente, algo parece que está mal, sufre mucho y intentan imitarlo y hacen exactamente lo mismo. De tal forma que llega un momento que hay un filtro eh, muy negativo en nuestra vida, pero muy real, que es focamos, focalizamos nuestra atención en aquello que está sucediendo, que aparentemente puede ser causa de sufrimiento y no lo contaré. Es más, hay personas que piensan que si en circunstancias difíciles eh, muestras una cierta felicidad, eso es como una frivolidad. ¿eh? Entonces, parece que nos enfocan más a, bueno, ¿qué haces ante el sufrimiento? En lugar de decir, oye, ¿cómo consigo ser una persona feliz? ¿Cómo consigo estar con bienestar emocional? Eh, en el mundo adulto te pasa exactamente lo mismo. De verdad que a veces en las organizaciones eh, nosotros hacemos mucha selección de personal, mucha. Entonces, la gente te dice que sean capaces de trabajar en equipo, que sean líderes. Y yo siempre les digo, ¿y por qué no nos pedís que sean personas felices? Felices, que tengan una actitud de felicidad ante la vida. Y cuando un empresario te dice ¿por qué? dices porque te va a crear muy buen ambiente, te va a crear un gran clima laboral, va a ser una persona enormemente colaboradora, en las situaciones de crisis va a saber reaccionar muchísimo mejor. Pero esto es algo que aún no está realmente valorado y es tan importante. Tú piensa personas claves en tu vida personas con una actitud positiva, personas que han sido importantes en tu vida y que sin embargo eran el pesimismo y la negatividad en persona. ¿Verdad que la diferencia es enorme? Bueno, pues no nos se enfocan. Entonces, es tan importante a los niños desde muy pequeñitos coger y decirles claro que tienes derecho de ser feliz y de sentirte bien. Es más, cuanto mejor te sientas, mejor vas a poder afrontar las situaciones de dificultad. Este es un elemento crucial.
0: Hay veces que, que parece que la teoría nos la sabemos, sabemos pues cómo tenemos que estar nosotros predispuestos a este acto casi que parece de rebeldía, de ir contra sí. corriente y ser felices en cualquier circunstancia. Hay veces que no sabemos la teoría y sin embargo estamos en un momento tan malo que somos incapaces de ponerlo en práctica. Haces uso de una frase en tu libro que me encanta que es poner el cerebro a tu favor. ¿Cómo crees que se puede cuando estás en un momento de tanto sufrimiento Empezar a arrancar y a poner tu cerebro a tu favor.
1: Eh, relativizando, en ese instante en el que todo te parece terrible, no tomando decisiones importantes, que es algo que la gente dice estoy muy mal, dejo este trabajo, me separo, me cambio de ciudad, por favor, no tomes decisiones importantes. Y en ese instante, eh, fíjate, si la intensidad de tu malestar es muy alta, Lucía, eh, no, es, eh, no es posible, no es posible coger y decir, bueno, pues eh, automáticamente me digo frases positivas y me siento bien. Esto no funciona. Si la intensidad es muy alta, tenemos que hacer lo que llamamos parada de pensamiento, que es coger y decir, a ver, paro y enfoco mi mente en otra cosa que realmente se pueda sentir bien. Hay una serie de técnicas, unas son fisiológicas, relación, respiración, otras son técnicas cognitivas, parada de pensamiento, autoinstrucciones, confrontación de pensamientos, pero básicamente yo te diría, cuando la gente se siente mal, que piense en ese instante que diga, vale, si quiero relativizar y estoy muy mal no me sirve porque pienso que nunca he tenido una situación tan mala como esta. ¿Qué hago? Algo que normalmente me hace sentirme bien. ¿Qué puede ser? Fíjate, algo tan sencillo entre comillas como ejercicio al nivel que cada uno pueda, ¿Eh? ejercicio, que puede ser caminar, andar, hacer flexiones, lo que quieras, un poquito de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay una serie de neurotransmisores que se activan y te producen bienestar, algo tan sencillo como eso. Y si no dices, me suelo sentir bien cuando hablo con este amigo, llámalo en ese momento, intenta hablar con él directamente, sal a la calle, canta, aunque no tengas ninguna ganas, baila si te gusta bailar, es decir, algo que a tu mente. Le haga decir, caray, pues no estoy tan mal. Y luego hay una serie de pequeños trucos. Cuando nos sentimos muy mal, hiperventilamos. Empezamos a respirar de forma superficial con el tercio superior de los pulmones. En ese momento lo que le tenemos que decir a nuestra mente es tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo? Respirando más suavemente. Cuando te sientes mal, tienes la boca seca intenta coger en ese momento insalivar algo. Puede ser un caramelo, cualquier cosita y tal, pero para lanzar de nuevo ese mensaje a tu cerebro de que no pasa nada e intenta hacer un cambio de temperatura corporal. O bien te mojas la cara con agua muy fría o las muñecas con agua muy fría, pero a continuación una vez que has parado digamos esa reacción fisiológica lleva a tu mente a algo que sea incompatible con el malestar y que normalmente te hace sentirte bien. Podemos pasar del sufrimiento más tremendo a un bienestar en prácticamente segundos. Pero lo tenemos que hacer voluntariamente porque si no, cuando estamos mal, es como si nuestra mente dijera, pues si estás mal, te va a llevar a situaciones en las que te encuentres peor. De eso se trata, de que seamos dueños de nuestra mente y no nos dejemos arrastrar por su inercia.
0: Qué interesante. Eh, bueno, para aquellos que os hayáis quedado con ganas de saber más del tema, María Jesús tiene un taller en abierto puesto eh, en el que cuenta un montón de técnicas de pues, lo que comentabas de la parada de pensamiento, de técnicas de relajación, que es espectacular para intentar manejar la ansiedad. A mí, desde luego, me ha servido muchísimo.
1: Lo hicimos a, precisamente a raíz de la pandemia. Es decir, cuando nos dimos cuenta que, que, que muchísimas personas, millones de personas se estaban sintiendo muy mal, entonces dijimos que ¿qué podemos hacer? Prácticamente todas las semanas sacábamos un podcast, una grabación, algo donde pudiéramos ayudar. Y una de las cosas que hicimos fue ese taller, ¿eh? en el que decimos bueno, pues que la gente pueda acceder de forma absolutamente gratuita, está en nuestra página web, está eh, fijado justo en mi tweet, pero que pueda acceder de forma totalmente gratuita a ese tipo de técnicas, que son 10. Eh, que duran en total dos horas, pero que cada uno dice: Sabe, ¿Yo que necesito? ¿Autoestrucciones? Pues autoestrucciones. Para de pensamiento, para de pensamiento. ¿Respiración diafragmática? Respiración diafragmática. Eh, yo les animo muchísimo a que lo hagan. Hay psicólogos que me dijeron: María Jesús, ya la gente no va a venir al psicólogo. Y digo: ¡ojalá! Es decir, ojalá y llegue un momento en el que los psicólogos lo que podamos hacer es cómo encontrarnos cada vez mejor en nuestra vida cotidiana y no sacar a las personas de esas situaciones límites. En las que a veces nos hallamos. Como parte de,
0: de este, esta parte cotidiana de fomentar el bienestar, eh, hablas mucho de estar abiertos al aprendizaje, de un aprendizaje continuo y de cultivar las ilusiones. Sí. ¿Cómo las personas que realmente sufren, de repente la causa está en que no tienen ilusión, bien sea por un gran proyecto vital o porque las pequeñas cosas de la vida les ilusionan? ¿Cómo crees que podemos fomentar este aprendizaje
1: y estas ilusiones? Fíjate, eh... Hay dos libros que yo dedico a esto, los tienes aquí, uno es las tres claves de la felicidad que es eh, empezar a perdonarnos, aprender a perdonarnos, nos hemos dado cuenta, Lucía, que, que la gente realmente maja, eh, la gente que es positiva, que facilita la vida a los demás, que, que son personas generosas, les cuesta mucho perdonarse, perdonan fácilmente, pero les cuesta mucho, Primer punto, aprende a perdonarte. Somos personas, cometemos fallos, el error es algo normal en nuestra vida. ¿Para qué? Para que te quieras mejor y entonces puedas coger las riendas. ¿Cómo ilusionarte? Eh, fíjate, eh, hay un test que son casi 300 preguntas que le hacemos a la persona de diferentes situaciones en las que les pedimos, ¿cuando haces esto te sientes bien? Ahora sabemos que la mayoría de las veces no, pero te sentías bien y, y vamos cogiendo y vamos viendo en cada persona ¿Cuáles son aquellas pequeñas cosas que les hacen sentirse mejor? Cuando una persona se siente mal, pierde la esperanza. Y si pierdes la esperanza, pierdes las ganas de vivir y de remontar. ¿Cómo te ilusionas? Precisamente motivándote. ¿Qué tenemos que ver, Lucía? Lo que le motiva a cada persona, que esto es único y es diferente. Pero te aseguro que incluso en las peores circunstancias... Siempre hay algo que a cada persona le motive. Tenemos que buscar qué es lo que le puede motivar a esta persona y le tenemos que lanzar a la acción. Como en ese momento no cree que va a estar bien, si, si le dices piénsalo, no, no funciona porque va a pensar que es imposible, le lanzas directamente a hacerlo. En ese instante empieza a recuperar la ilusión, eh, pero la ilusión en pequeñas cosas. Es decir, cuando alguien dice, no, a mí me gustaría, imagínate, tú eres ingeniera hacer el doctorado en el Instituto de París y tal, bueno, quizás eso es complicado, pero si dices, bueno, pero a mí me gustaría poder llevar esto a efecto y esto cada día sí que lo puedo hacer. Esos pequeños casos, pequeños pasos son los que nos hacen ir recuperando esa ilusión. Pone el foco en aquello que te hace sentir bien, al principio lo vas a hacer de forma casi obligada, luego ya lo vas a empezar a disfrutar, esa es la gran diferencia. En cuanto empiezas a creer en ti, de nuevo empiezas a ilusionarte.
0: ¡Qué pasada! Bueno, me, me quedaría escuchándote <risa> siglos. Eh, nosotras, desde ERA, cambiando un poco de, de perspectiva, desde ERA estamos intentando aportar tecnología, como ingenieras, eh, aportar tecnología al mundo de la salud mental. ¿Qué impacto estás viendo tú de la tecnología pues, en general, en, en, en nuestro entorno? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué cambios se está viendo? incluso ¿Cómo puede ayudarnos a, a todos estos pequeños cambios que hay que introducir
1: ¿Cómo puede ayudarnos la tecnología? La, la tecnología, como todo, se puede utilizar en positivo o en negativo. ¿Eh? Eh, hay muchísimas personas que unen ahora mismo tecnología con adicción y piensan la cantidad de adolescentes, de jóvenes, de personas adultas que están enganchados. Nosotros tenemos un área de adicción que es enorme, ¿no? Es decir, que personas que les está condicionando la vida. Vale. Pero hay otra parte de la tecnología que nos libera, que nos ayuda, que nos salva y que puede hacer además a que cada persona le ayude a conocerse muchísimo mejor. Y a que le dé pequeñas pautas, haga un poco como su traja medida, que le diga, pues mira, yo haciendo este tipo de cosas es como realmente me siento muy bien. Ahí la tecnología le puede ayudar enormemente. Es decir, hay personas que les falta como un poquito de impulso. ¿eh? Bien. Eh, la tecnología te lo puede dar, te puede decir, mira, si haces esto, tú te sientes de esta manera, si además haces esto otro, si luego haces esto tal, y vas haciendo un poco ese traje que te hace sentirte maravillosamente bien. Eh, la tecnología bien aplicada, de verdad que puede ser una de, de las grandes ayudas que podemos tener en el siglo XXI, mal aplicada puede ser un poco nuestro desastre, pero por eso es tan importante eh, que sepamos llevarlas, es decir, toda la parte de, de inteligencia artificial es tan tan importante, eh, toda esa parte en la que a la persona le puede ayudar, por ejemplo, a dormir mejor, algo tan fundamental como descansar mejor. Hemos visto que por ejemplo ahora mismo en la pandemia es lo primero prácticamente eh, que, que se ha resentido en la mayoría de las personas de todas las edades, de todos los grupos de edades. Vale, si eso nos ayuda a tener mejores hábitos de vida y la tecnología te puede ayudar en tres áreas fundamentales, muchas más, pero tres muy fundamentales. Descanso, alimentación y ejercicio. Hay personas que en la vida habían hecho prácticamente ejercicio y ahora les ves a todos ahí con sus maquinitas midiéndose tal no sé qué, estimulándoles. ¡Estupendo! En la alimentación pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes una serie de características, te da un poquito con los profesionales, pero te da las dietas que para ti pueden ser más interesantes y cómo lo debes de hacer. ¡Fantástico! Es decir, si aplicamos la tecnología a esos hábitos esenciales de la vida, eh, será una tecnología que nos libere y nos ayude. Eh, si simplemente la aplicamos a entretenernos, mal entretenernos, ahí entonces nos limitará extraordinariamente. Pero puede ser, y en la gente joven y en mucha gente muy mayor, mucha gente muy mayor Fíjate, la tecnología puede hacer que, que determinado deterioro cognitivo lo, lo pare prácticamente, lo ralentice y se produzca una sobreestimulación fantástica. Nosotros lo estamos haciendo. Si hay personas que han sufrido ictus, que pueden ser incluso muy jóvenes, dentro de esos procesos de recuperación. Es decir, tecnología y salud mental deben ir siempre de la mano, Lucía. Por eso yo os felicito eh, por este proyecto tan fantástico que estáis llevando a efecto, que hay que ser muy valientes para hacerlo, pero que realmente es necesario.
0: Muchas gracias María Jesús, ojalá poder brindar estas soluciones, porque al final hay, hay mucha gente que está sufriendo y que no accede a la ayuda y que se queda fuera claro. por un motivo u otro, y para nosotras es súper importante que todo el mundo uh -huh. sepa reconocer sus emociones, sepa reconocer cuándo pedir ayuda, sea capaz de acceder a esta ayuda, o sea que ojalá poder construir algo de valor. Me gustaría cerrar, ya que estamos en esta situación de pandemia como queda eh, bastante patente con la mascarilla, eh, saber un poco... A todos nos ha afectado un montón a nivel salud mental, eh, el cambio que estamos viviendo, está siendo tremendo y de hecho se está generando como una especie de ola de hablar de salud mental, lo hemos tenido en el Congreso, lo hemos tenido, vamos, en todos lados. ¿Qué, ¿Qué cambio estás viendo tú que, que está sufriendo la gente a raíz de la pandemia y sobre todo los jóvenes? Que, Muchas veces se dice que somos como los que más nos ha afectado, pero bueno, eso es lo que se dice y tú lo ves más de, de cerca y lo
1: vives. Mira, lo hemos tenido clarísimo eh, desde hace ya más de un año. De hecho, el último libro que sacamos fue precisamente para gente joven eh, y en estos momentos eh, ha habido un cambio sustancial. Hace 20 años los jóvenes apenas venían a consulta o venían empujados por los padres, pues porque eran malos estudiantes, tenían problemas y tal. En este momento, la población de 18 a 30 a 32 años es la que más está viniendo. ¿Cómo? Con cierta desesperanza, de alguna forma. Y sobre todo se sienten muy impotentes ante la realidad que están teniendo y muy frustrados. Es verdad que no les hemos proporcionado recursos suficientes. Yo siempre digo que partimos de una generación que hemos sobreprotegido y eso lo que ocurre es que ante situaciones difíciles no tienen recursos. Es decir, las frustraciones realmente te ayudan mucho te ayudan a aprender, decíamos antes la importancia de aprender y la importancia de desaprender, nos pasamos la vida aprendiendo pero a veces aprendiendo mal en ese punto. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes que no saben cómo enfrentarse ante las situaciones que tienen en este momento en su vida sin recursos, que necesitan esa ayuda que vienen entonces a que les cojamos y les digamos vamos a ver cómo te puedes conocer mejor, cómo puedes sacar lo mejor que tienes dentro de ti y cómo puedes proyectarlo para conseguir tus fines en la vida y ese equilibrio emocional que ahora mismo tanto te falta. Tenemos una cantidad de gente joven que se está autolesionando, Lucía, autolesionando, enormes. Y cuando les preguntas por qué te autolesionas, te dicen que en ese momento es como que descargan ansiedad, descargan tensión. Esto es tremendo. es decir Y es tremendo que una persona con veintitantos años te diga que, que no tiene futuro, o que no siente que vaya a tener futuro, o que ante una decepción amorosa, por ejemplo, se hunda por completo cuando es algo que te puede ocurrir con cierta frecuencia en tu vida. Entonces eh, yo pediría, nosotros hicimos un estudio eh, sobre más de 3.000 personas, en este momento llevamos más de 15.000, donde les preguntábamos quién era más feliz o más infeliz y fue un curioso, vimos que las mujeres en este momento somos menos felices que los hombres, cuando vimos por qué es porque nos cuesta perdonar más y sin embargo nos ocupamos o pensamos que somos responsables de casi todo en nuestra vida y luego vimos que la franja de jóvenes eran los que más infelices se sentían ¿Mm? y cuando les preguntamos por qué decían que no se sentían queridos, que, que bueno, que sí por sus padres y tal, pero que, que habían salido a la vida y, y veían que cada uno hacía lo suyo y no eran como importantes para nadie. Claro, ¿eso qué es lo que nos demostraba? Y además nos decían que, que no veían futuro, lo que nos demostraban es que les hemos hecho muy dependientes, es decir, en cuanto les quitamos la ayuda, en cuanto el medio no es el que ellos eh, se sentirían bien, automáticamente no saben cómo reaccionar. Entonces hemos hecho una generación con pocos recursos, esto es una de las cosas que más tenemos que coger y trabajar, pero cuando un joven termina conociéndose y termina aceptándose y sabiendo que todos, absolutamente todos, tenemos una serie de competencias y valemos para una serie de cosas, cuando encuentran ese equilibrio no hay nada tan fuerte y tan vigoroso como la energía de la juventud, es volver a coger y volver a canalizarla. Pero repito, en estos momentos es la población que más necesita nuestra ayuda y nuestra atención jóvenes y adolescentes un poquito mayores. Mucho más, por ejemplo, que la gente mayor, que también está sufriendo mucho las consecuencias de la pandemia, pero que tienen eh, mucho más recursos eh, y mucho más que, que los adultos, que bueno, que esta es una crisis, pero ya han tenido otras en su vida. Es que mucha gente joven, que esta es la principal crisis, que ha sido una crisis tan brutal, que cuando tú tienes una crisis importante, miras referencias cuando ves que en ese momento de crisis está todo el mundo descolocado, no tienes esas referencias, no tienes la fuerza suficiente como para mantenerte, y ahí es cuando entonces te puedes hundir. Eh, los jóvenes lo están pasando muy mal, pero los jóvenes sin duda siempre serán nuestra principal esperanza. Y
0: dentro de esta eh, parte tan desesperanzadora de que los jóvenes somos los que peor lo estamos pasando, yo me quedo también con un dato interesante que es que somos los que más estamos viniendo a terapia, sobre todo sí. comparado con otras generaciones. Sí, sí. ¿Pero es que estamos consiguiendo eliminar el estigma, que tenemos una visión diferente de la salud mental, de la psicología en estas nuevas generaciones o que es directamente porque hay mayor ratio de sufrimiento, entonces hay mayor ratio de asistir a, al psicólogo?
1: No, pero efectivamente lo estamos consiguiendo eliminar. Es decir, la gente joven no lo vive como un estigma, sino lo está viviendo como una gran oportunidad. Es mejor, es más, ellos son los principales prescriptores. Es decir, yo siempre les pregunto a toda la gente que, que nos llama al gabinete, siempre pregunto bueno, ¿qué, qué es lo que le pasa a cada persona, qué es lo que más le preocupa, en qué le podemos ayudar, para ver dentro del equipo cuál es la persona que más se adapta a sus circunstancias. Y, y muchísimas veces eh, una de las cosas que te dicen es que no saben muy bien eh, por qué están mal, pero, pero que lo que sí que es cierto es que efectivamente se sienten mal, pero que quieren conocerlo ¿eh? en el momento en que les ayudas a saber exactamente qué es lo que les pasa, a partir de ahí emplean toda esa energía para poder coger y salir adelante. Y no solamente no les da vergüenza venir, sino al contrario. Es decir, en el momento en que ven que les viene muy bien, ellos son los primeros, cuando yo pregunto ¿y por qué vienes? y tal me dice: porque me lo ha hecho un amigo o una amiga que ha estado con vosotros, esto es muy frecuente. Es decir, afortunadamente eso, en, en la etapa un poquito de la juventud, eh, afortunadamente ya se ha solucionado. Es decir, la gente viene y viene sabiendo que les vamos a ayudar y lo miran como un crecimiento. Es más, hay a veces que hasta presumen de ello uh -huh. en ese aspecto. Esto lo tenemos superado. Totalmente. ¿verdad? Además, lo que dices es, es real, porque
0: yo claro. vengo aquí, que sois todos pues maravillosos, y vengo porque mis amigas van a terapia y me dijeron, oye, Lucía, tal, igual te va fenomenal. Y efectivamente, o sea, es el boca a boca entre nosotros... Es totalmente.
1: Claro, la gente se tiene que dar cuenta que, que a terapia no es. Eh, dices, vengo cuando estoy muy mal, o simplemente cuando quiero estar mejor. Es decir, vengo. Las personas que nosotros vemos son personas absolutamente de la vida cotidiana, que lo que se encuentran es en algún momento que pueden estar un poquito perdidos, o simplemente diciendo, oye, ¿por dónde puedo ir? ¿O cómo me puedo encontrar mejor? ¿O cómo me puedo conocer? ¿O cómo puedo resolver este problema? Es decir, para que les ayudemos en las situaciones de la vida cotidiana, pero cuando te conoces mejor, y te aceptas mejor y te quieres más. Cuando te quieres más, cuando te quieres bien, no hay nada que te pueda frenar. Sí, decía Ana Milán el otro día que si voy al psicólogo, si voy al dentista. ¿Cómo no voy al psicólogo?
0: Así que, bueno, es fundamental la labor que hacéis. Es maravillosa la divulgación para hacer más accesible la psicología. Os recomiendo encarecidamente que leáis la inutilidad del sufrimiento. Es súper didáctico, súper ameno. A mí personalmente me ha encantado. Y agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros, eh,
1: ha sido un auténtico lujo y ojalá todo el mundo lo disfrute tanto como he disfrutado yo hablar contigo. Eh, Lucía, gracias de verdad, gracias y enhorabuena por vuestro proyecto y recordemos todos que la psicología hoy no es un lujo, es una auténtica necesidad. Gracias por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias María Jesús.